0: Всем привет! Это наш первый подкаст «Полная миска» Подкаст о психологии, здоровье и поведении домашних животных В первом выпуске мы с вами поговорим о желании завести собаку И выборе породы, и ответим на вопросы слушателей Меня зовут Анастасия Новосельцева И со мной в студии кинолог Тюменского областного кинологического клуба «Союз» Ирина Леонидовна Жукова Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну что, давайте начнем с первого вопроса Как вообще понять что человек хочет именно собаку. Вариантов домашних животных куча, и у собак есть какие-то свои, наверняка, особенности. Вот к чему нужно быть готовым человеку, чтобы это понять?
1: Ну, на уровне желаний и симпатии, ну наверное, само собой возникает. Мы, например, дома всегда держали кошек, и они параллельно с собаками у нас живут, я их очень люблю. Но для меня кошка собаку не заменит, потому что собака, она в ходе всей своей истории очень настроена на человека, на взаимодействие с ним, отвечает на все ваши какие-то манипуляции, обучение, развитие. Вы можете формировать собаку под себя, развивать ее. Это абсолютно увлекательное само по себе уже занятие, да, когда ты берешь м, какого-то маленького щенка и потом растешь его под себя, формируешь его, стремишься к какому-то идеалу, вместе с ним идешь к этому. Да? И собака, она вот максимально способна и хочет ответить. Я в свое время еще э, поинтересовалась лошадьми, побывала на каких-то школах, семинарах, бывала на крупных выставках. Причем вот эти продвинутые новые отношения с лошадьми, которые вот гуманные, это новое последнее слово. И поняла, что это не мое. Вот тут каждый должен говорить о том, что ему нравится. Лошади — это не мое, по той причине, что я не увидела желания лошади контактировать с человеком. И даже как бы отцем них лошадников услышала такое, что им бы на травку, на волю, да, вот, и желания кому-то навязывать свое общение у меня абсолютно нету. Легко взаимодействует с человеком, и даже вот она понимает взгляд человека, чего не понимает человекообразные обезьяны. Она может им уступать в каких-то других показателях, но в умении считывать человека, понимать его и взаимодействовать — это первое, на первом месте.
0: Угу. А какие вопросы себе должен задать человек для того, чтобы понять, насколько он сам готов вот как раз-таки к той ответственности взять щенка и воспитать его?
1: Ну да, ответственность — тут ключевое слово, потому что мы должны понимать, что это даже не выйти замуж. Там вы можете развестись, А тут как с ребенком, Вот пока э, он не вырастет, тут сопоставимо по срокам. 12-15 лет. Вот на такое время вы должны планировать свою будущую жизнь, потому что собака самостоятельно существовать, как ребенок не сможет без вас. Вот здесь надо понять главное. Коренным образом меняется образ вашей жизни. Потому что вы должны будете каждый день три, ну, минимум два раза в день выводить собаку на улицу. Независимо от того, вот вы свои планы будете встроить, подстраиваясь под это, да, легче тем, кто живет за городом в отдельном доме. И э, там собака может самостоятельно, или она живет на участке, или она может выйти на участок. Или, как минимум, вы можете просто открыть дверь, выпустить ее на участке погулять. Но если вы живете в городе, в квартире, ваш образ жизни будет Отныне и до конца жизни собаки он будет согласовываться именно с ее наличием, присутствием, возможностями и потребностями. Mm-hmm. Вот это к этому очень многие не готовы.
0: Хорошо, с этим разобрались. Человек понял, что он правда готов изменить свою жизнь, готов к самодисциплине, к дисциплине собаки. И теперь стоит вопрос о выборе породы. Я знаю, что у каждой породы есть свои плюсы и минусы в плане здоровья, а у таких двортерьеров, скажем так, здоровье покрепче. Так ли это на самом деле?
1: На самом деле это не так. То, что породистые собаки отличаются друг от друга и имеют свои особенности, это, конечно, абсолютно верно. И я готова тут более подробно остановиться. Насчет здоровья дворняжек... Ну, американцы они просто посчитали по количеству обращений к ветеринарам. Просто когда мы вот у нас ребенок принес, как всегда с улицы с помойки котеночка, мы в его лечение вложили столько денег, что можно было спокойно купить две породистых кошки. Они часто бывают застуженные, они часто бывают инфицированные. И вот а тут, кстати, чтобы потом не забыть, когда вы берете собаку. Даже из питомника, даже от заводчика. Надо задавать как можно больше вопросов.
0: А как вот определить хорошего заводчика? Вот я, например, хочу собаку, и я вижу в интернете, например, что есть много вариантов. Вот как вот здесь какие-то да. есть?
1: Ну, во-первых, надо не пожалеть времени и провести исследовательскую работу. Потому что есть заводчики с репутацией, они известны можно обратиться в национальный клуб пару да сейчас по интернету никаких нету нам пределов куда написали куда позвонили там нам и ответят и вам порекомендуют да каких-то есть заводчики которых в своем регионе очень, очень хорошо знают а есть просто собаки с документами да
0: ну а, серии на авито да, да серии
1: на авито но на авито тоже и хорошие питомники публикуют mm-hmm. объявления И э, дальше надо просто задавать вопросы.
0: А какие вопросы задавать?
1: Ну, во-первых, кто родители щенка? Кто-то их сразу опубликует, да? Кто-то напишет, родители с документами или родители чемпионы. А а дальше надо вот просто... Просто пишешь, э, просто звонишь, спрашиваешь, а что за родители? Ответственный человек мне сразу скидывает э, э, сканы документов, да? Там есть и сканы чемпионских сертификатов, сертификатов по здоровью. Он ответит на все ваши вопросы, да? А другие люди начинают почему-то вдруг раздражаться, что вы им задаете вопросы. раздражаются, и пусть дальше раздражаются. Я у этих людей покупать ничего не буду потому что это еще и важно контакт с заводчиком чисто человеческий, потому что он будет вам помогать на ближайшее время, а может, и не только на ближайшее время. Вот самый лучший вариант – идти в клуб до того, как вы приобрели щенка. Наш клуб, кстати, вот эти вот консультации по выбору породы он проводит бесплатно. Вот, например, ко мне приходит женщина да, молодая и говорит «хочу до добермана». Я говорю, раньше держали? Нет, первая собака в жизни. Мы разговариваем. Я говорю, говорю вы понимаете, что если вы не справитесь с доберманом, нам его не смогут взять в какой-то ведомственный питомник, где собаки живут в вольеры, в будках, на улице. И, ну, да как правило, охранные да, собаки, служебные, полицейские, армейские, они живут на улице. Доберман там жить не сможет. И куда его? его никого, Никто взрослый его не возьмет. Короче, женщина ушла думать: через месяц или через сколько пришла, абсолютно счастлива. Я говорит, взяла чихуа. Я вам так благодарна, что мне тогда отговорили я абсолютно счастлива.
0: Прекрасные примеры. Спасибо вам за них. Я думаю, да, будет интересно, правда, об этом узнать.
1: Да, вот кстати, я про, опять же вернуться к замечательной породе Доберман. Раньше. Доберманы были давно, еще в советские времена, а артвейлеры — это появилась у нас новая порода после перестройки. И они доберманов просто вытеснили. Ну, примерно похоже, да, собака для охраны, собака для защиты, даже похоже внешне. Но они очень сильно отличаются по характеру. И мне казалось, что с породой артвейлер все легко, всегда найдется такой крепкий человек, который сможет этой собаке там на понятном доступном языке все объяснить но доберман порода, которая сочетает в себе высокую физическую активность, сильный характер и тонкую душевную организацию. И вот под них вроде бы нету владельца да, потому что он требует как бы интеллигента, чтобы его понять да? и с ним уметь договариваться. А спинка эта собака не будет никогда. Ни жить, ни работать, ни. Ну, мне кажется,
0: она даже выглядит
1: вот так вот. А, вот. И. А интеллигенция у нас, она часто бывает с слишком мягким характером, с одной стороны. С другой стороны, не очень любит вот эту физическую активность, так называемую. И мне казалось, что вот эта порода, она сойдет на нет, к сожалению, только так в редких экземплярах сохранится. И вдруг я смотрю, на выставках становится доберманов. Все больше, больше, больше я так начинаю разглядывать хозяев, и оказывается, это все у нас девушки. Это вот наши тургеневские девушки, которые умеют сочетать в себе и силу характера, и на велосипед сядут, если надо, и а, поймут собаку с тонкой душевной организацией. И вот оказалась вот такая ниша да, у этой породы.
0: А вернемся мы немножко назад, когда говорили с вами о том, что человек заводит себе собаку, И потом выясняется, что у собаки одно заболевание, другое, с которым человек не может справляться, либо не хочет. И такие собаки, естественно, попадают в питомники. И хотелось бы, конечно, отметить Что в питомниках на самом деле Тоже можно найти себе верного, хорошего друга Конечно, в плане психологии Нужно будет с собакой поработать Но здесь, я думаю, что как раз-таки Мы в вашем лице, например, можем найти эту поддержку Ну, а со здоровьем уже помогут люди Которые находятся там И вы обретете себе прекрасного друга
1: ну, в общем, тема о э, собаке из приюта. Угу. Хорошо, давайте э, собак в приютах разделим угу. на тех, которые родились и выросли на улице, и туда попали э, при отлове, да, и тех, которые э, начали свою жизнь э, при хозяине, в квартире. Так вот, те собаки, которые родились и выросли в приюте, и у них и родители так и жили на улице, их надо, я считаю, и я там убеждена, оставить в покое. Там же вот эта вот программа стерилизации отлового возвращения на место, mm-hmm. она очень продумана, она биологами создавалась. Потому что собака, которая родилась далеко от человека и выросла там. Он никогда не станет до конца домашней. Человек будет в ее жизни сильнейшим стресс-фактором. Квартира будет для нее заточением.
0: А тогда такой вопрос: если человек идет в приют и хочет взять собаку именно там, на каких собак нужно обращать внимание для того, чтобы и собаки не навредить, и, в общем-то, вот.
1: Ну, безусловно, на собак, которые выросли в доме породистая, не породистая, но она выросла в доме, в тесном контакте с человеком, она полностью домашняя. Да, вы сделаете доброе дело, потому что на улице такие собаки не способны выживать, за редким-редким исключением. И, во-вторых, надо обращать внимание на то, чтобы собака сама шла с вами на контакт.
0: Немножко к породам вернемся. Вот насколько критерии породы в целом определяют характер отдельно собаки. Ну, то есть я, например, активная, мне хочется велосипеды, активно отдых, скакалки. Я беру, ну, изучаю информацию, беру собаку этой породы, а она какая-то пассивная. Вот насколько это частый случай?
1: Так бывает, скажем так. Породные особенности, особенности породы, они по-разному, в разной степени проявляются как в каждом щенке индивидуально, в каждой особи. Но здесь, вот скажем так, давайте возьмем те же охотничьи породы. Их давно уже держат не для охоты. И охотник профессиональный или там опытный, он может вам сказать, ой, бигль, какие же это охотники, Дав- давно они уже не охотники, И собаки могут легко потерять внутри породы, если нет регулярного, как у охотников принято, отбора с дипломами, с испытаниями. Они могут утратить охотничьи навыки, но уровень физической активности останется при них навсегда. И сейчас большинство собак ничем не заняты, но какую-то имитацию, хотя бы учебный процесс мы должны для них организовать.
0: Но вот если немножко поуже к вопросу, mm-hmm. берем собаку одной породы, которая должна быть по всем параметрам активная и очень веселая, а она какая-то вот пассивненькая. Ее, то есть, нужно все равно так же обучать, чтобы у нее этот навык снова. Mm-hmm.
1: Да, собаку можно развивать. Mm-hmm. Сейчас, вот, как ни странно, я сталкиваюсь с тем, что многие люди не умеют с собаками играть. Моя собака не играет. Но это можно развить, это качество можно развивать. Также, если вы пришли, выбирать щенка, даже вот среди братьев и сестер всегда будет кто-то более активный, кто-то будет более спокойный. И я, например, люблю спокойных щенков, вы любите активных, мы спросим у заводчика, а это обязательно надо спросить, потому что я как, ну, у меня всего было два помета в доме, но я прекрасно знаю, что самые хулиганистые, при ходу покупатели могут просто устать и просто лечь спать, угу. а самые вот, э, спокойные вдруг разыграться, и вы вот этот момент не уловите. А, а заводчик, который э, растит щенков рядом с собой, да, не где-то в вольере на заднем дворе, не в клетке, который наблюдает за ними каждый день, он вам всегда про каждого щенка очень подробно все расскажет.
0: А есть ли какая-то порода, вот вы, например, говорите, что вам больше нравятся спокойные собаки? Какие, например?
1: Ну, вот я традиционно держу долматинов. Это моя порода, любимейшая, да?
0: Они И... спокойные? Абсолютно. Вау! Это большой сюрприз для
1: меня. Да, во-первых, даже исходя из предназначения, далматин марафонец, он не спринтер. Он 42 километра за лошадью в Штатах до сих пор бегает это марафонец марафонец, это всегда с долгим дыханием да mm-hmm. это выносливая и уравновешенная спокойная собака конечно сейчас когда вот это вот вы особенно берете дикого разведения собаку ну или даже выставочного но не поинтересовались что там за внешней оболочкой вы можете нарваться на что угодно вот поэтому надо разговаривать надо выяснять надо смотреть может быть не один и не два раза прийти к собаке опять же очень влияет э, хозяин. Далматин вообще, как в целом, как порода, они очень настроены на человека, и они к нему под, приспосабливаются. Я, например, э, своего последнего далматина подобрала на улице. Он глухой, неизвестный происхождение. И э, чем дольше он живет со мной, тем он становится спокойнее. Вообще, далматины у меня всегда традиционные. Они вышли на улицу, собака на 200%, можете с утра до вечера любой там, деятельностью с ними заниматься. Он пришел домой, он как кошка лег клубочком на диван, все, он выключился. Там он включился, здесь выключился. Для меня очень комфортно. Ну и потом я, поскольку сама человек спокойный, я, во-первых, своей энергетикой их к себе как бы я успокаиваю да, своим поведением, и я умею э, отбирать правильное поведение, я буду поощрять спокойное поведение, и собака-щенок взрослые, неважно кто, они никогда у меня ничего не получат, пока они не успокоятся. Если щенок прыгает, лает, царапает вас лапой и просит кусок, или просит выйти на улицу, и вы идете у него на поводу, вы сами создаете э, вот, э, вот такого буйнопомешанного, да? Если вы спокойно дождетесь, когда он сел ровно, и после этого он получил кусочек, они быстро соображают, каким способом можно добиться того, чего хочешь. Успокойся, ты все получишь.
0: А какая еще порода, помимо Далматина, например, тоже такая для спокойного отдыха, скажем так?
1: Ну, для городской жизни очень подходят коржики, кардиганы. Вот из, у них есть вторая разновидность. У-у-у. У нас в доме живет не пемброк, а именно кардиган эти с длинными хвостами. Они совсем... Они по характеру тоже отличаются. Но они, да, они любят гулять на природе, но в силу своего строения они не приспособлены к очень большим физическим нагрузкам. Они очень быстро устают, и тут надо к ним даже бережно, наоборот, относиться. Они общительные, они любопытные, они тусовочные, они очень социальные. И поэтому до городской жизни... И прогулок на природе. Вот для режима городской житель, да, с вылазками на природу. Замечательная порода. Правда, любят гавкать.
0: Ну, кстати, я вот когда думала о том, чтобы завести собаку, так и не завела. Но думала именно про корги. Те
1: же Джек Расселы. Вот как ни странно, даже среди них попадаются спокойные собаки. Ну, спокойных собак можно найти. Те же мопсы, французские бульдоги, Uh-huh. А, те же, ой, кого там навскидку сказать, овчарки. Вот э, почему-то у нас есть такое мнение, что надо начать с какой-то собаки попроще, допустим, бигля, да, а потом уже, возможно, дорасти до овчарки.
0: А вот есть ли, кстати говоря, какая-то вот градация для людей, там, новичков, для тех, у кого уже была собака, у кого еще несколько, есть ли здесь какая-то градация или нет?
1: Ну да, я, наверное, бы сказала, что, скажем так, тот же Деберман, среднеазиатская, кавказская овчарка, желательно бы в опытные руки. Но mm-hmm. тут очень сильно зависит от мотивированности человека. Mm-hmm. А есть собаки, которые вот легко прощают нам ошибки, тот же Лапрадор, да? Yeah. А среднеазиатская овчарка, нам много вам не простит. Ну, не потому, что это фигуральное выражение, не потому, что оно злопамятное, но просто там на ошибке будут стоить дороже. Голден, вот, очень комфортная собака, золотистый ретривер, более спокойная, чем лабрадор, более послушная. Лабрадор – это, прежде всего, энергетика. Это охотничья порода, которой надо где-то в мирных целях тратить свою энергию. Ну, вот давайте к овчаркам вернемся, раз мы с них начали. Для новичка часто овчарка будет гораздо более легкой породой, чем вот то, что создавалось в виде охотничьих собак. Потому что она тоже ест глазами хозяина. Она тоже готова ради него все делать. Она тоже настроена на него. Она тоже очень-очень старается. Даже ротвейлер, правильный ротвейлер, хорошего разведения, он тоже, как и любая служебная собака, она готова с хозяином в вагоне воду и все для него сделать. Ну, Естественно, тут потребуется более сильный характер. А по поводу овчарок я хочу сказать, что их такое огромное количество, что если вы пойдете к опытному заводчику или специалисту в породе, он вам порекомендует, где взять собаку для себя, где взять для семьи с детьми, где взять для спорта, где взять для реальной охраны работы. То есть там есть выбор. Но надо просто найти правильного заводчика, правильных родителей и из помета выбрать правильного щенка.
0: Угу. А вот еще о чем. А, почему, в общем-то, я так и не завела собаку, у меня лично аллергия на животных. И вот э, вопрос в следующем. Есть ли какие-то породы, может быть, я просто не нашла, э, которые были бы более-менее гипоаллергенные?
1: Нету. Нету. Потому что аллергия вызывают частички кожи. Может быть, стоит пообщаться с собаками где-то, не заводя ее, просто ходить на какие-то мероприятия, ходить в гости, тесно общаться и просто посмотреть. Может быть, ваша аллергия, она как-то успокоится и перестанет вас тревожить. Ну, как-то так. И очень индивидуально. Вот у кого-то, я сейчас не буду конкретно называть породы, чтобы, не дай бог, там никого не напугать. Но я совершенно точно знаю, что у одних людей вот на эту породу, вот у грумеров, да, которые занимаются стрижкой, мытьем, уходом за собаками. На какие-то породы есть аллергии, на какие-то нету, но это очень индивидуально.
0: Да, хорошо. У нас еще есть вопрос от слушателя, звучит он так. Жутко хочу завести Бигля. Вопрос про породу. Какие сложности, проблемы могут встретиться? И особенно интересен вопрос грызучести и пакостливости. Ну, про
1: Породные предрасположенности бегля – это, опять же, огромная физическая потребность в физической активности, раз. Во-вторых, они реально очень увлекаются запахами и э, готовы ушками завесив и ушки, и глазки, останется снаружи только нос, который идет по следу, и э, в этот момент они могут забыть про хозяина. И если я большинству людей говорю, выезжайте в лес, отпустите собаку, дайте ей выбегаться, сейчас у нас в городе по закону мы только на поводке собаку умеем право водить, то там мне очень многие владельцы бегли и реально говорили, что собака может убежать на несколько часов. А вот про то, что бакосливость или что-то там еще было. Грызучесть. Вот смотрите, щенок по рождению... Он любой породы, генетически, по инстинктам, он родился для того, чтобы жить в лесу. И вот для жизни в лесу его поведение абсолютно нормальное. А то, что мы его из леса притащили к себе в квартиру и разместили в совершенно несвойственной ему обстановке, он не виноват. Как бы себя щенок не вел, он с точки зрения генетики, инстинктов, он себя ведет абсолютно нормально. Вот щенок-волчонок родился, там в норе корешки торчат, он их грызет. Вылез, палочки там погрыз, веточки, что-то подергал, где-то покопал, ямку себе вырыл. Вот это абсолютно нормальное здоровое поведение. Просто поменять вот это поведение на то, чтобы нам было комфортно с этой собакой в квартире жить, это наша задача. И тут надо именно не запрещать, а именно вкладывать в другую программу. Вот люди, которые не занимаются собакой вообще, они получают в итоге взрослую собаку, которая живет инстинктами. И только вот занимаясь собакой, обучая ее, мы можем ее сделать комфортной, приятной и такой цивилизованной.
0: Угу. Я думаю, да, что мы с вами более подробно о дрессировке поговорим уже во втором выпуске, да, а пока, Ирина Леонидовна, спасибо большое, что сегодня были с нами, у нас получился очень насыщенный продуктивный диалог, я думаю, поэтому вам спасибо за это.
1: Спасибо за внимание и за интерес к собачьей теме, и я думаю, что вот просвещение это то, что нужно в наше время когда уже нет вот этих школ для владельцев, которые были вот когда-то, и очень жаль, что их сейчас не стало. но я очень благодарна тюменским журналистам, которые традиционно очень много внимания уделяют теме собаководства.
0: Ну что, с вами была Анастасия Новосельцева. Всем пока. Спасибо, что были с нами.